0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes, para vivir de tu pasión y llevar la vida que deseas. Muy buenas y bienvenidos al nuevo podcast de Miguel Infoes. Estoy aquí con Alex, Alex Kei. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, Miguel, gracias. Gracias por la invitación.
0: Estamos aquí para hacerle un montón de preguntas. Eh, si no lo conocéis, Alex es un emprendedor de, de éxito. Y bueno, eh, no me quiero enrollar mucho eh, en la presentación porque ahora nos contará un montón de cosas eh, sobre su, su vida y sobre sus proyectos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, es que nos hables un poquito de tu infancia, de dónde viene al skate, eh, sus inicios en el colegio, un poquito de, de tú cómo, cómo eras de pequeño.
1: Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela, uh -huh. en la segunda ciudad más peligrosa del mundo. <risa> Por lo tanto, mis primeros años de infancia que crecí allí, mis primeros años los pasé allí. Eh, uh -huh. Mis padres son venezolanos, mi abuelo de Tenerife, de Canarias. Uh -huh. eh, bueno, eh, la cultura de alguna manera te, te modela, te hace... ¿no? no elegimos la familia que tenemos ni el lugar donde nacemos y eso definitivamente tiene un cierto impacto en nuestra vida. Pero habiendo crecido en una ciudad tan peligrosa, bueno, hay mucho de lo que hoy soy, de un poquito paranoico, extremadamente cuidadoso, que viene de allí, de desconfiado con la gente en la calle. Son cosas que, que uno trae de, de nada, de por osmosis lo, lo adquieres y, y pues así es. Luego cuando me voy a España me voy a Tenerife, eh, he pasado eh, 15 años viviendo en Portugal intermitentemente... Eh, mi ex mujer es portugués y por eso estuve en Portugal, pero ahora mi pareja actual, mi, mi novia es brasileña y estamos aquí en, en Cascais, Lisboa. Y bueno, soy, como digo yo, un Porto españolano del mundo porque soy una mezcla de culturas.
0: Uh -huh. ¿Y ahora mismo estás viviendo en, en Portugal, me has dicho. Sí. Ahora, uh -huh. Portugal, en para, Cascais. Está, está muy bien Portugal. Yo solo conozco una parte de Portugal que es Oporto y la verdad Ajá. es que me gustó muchísimo porque eh, tú no sé si lo conoces. Sí, sí. Pero vamos, uh -huh. es que me pare... estaba, como por ejemplo, en la parte del río y me recordaba que estaba aquí. Yo vivo en Talavera de la Reina, que estaba en el río. Ajá. Me iba a la uh -huh. playa y parecía que estaba en Valencia. Y luego te metes como por dentro y parece que estás en un pueblo de Extremadura. O sea, es como, como los conceptos. A... me gustó muchísimo eh... eh, Oporto y la verdad es que disfruté muchísimo. bueno o sea que... Muy bonito, sí. El tema de, de la infancia, eh, eh, bien. ¿Cuándo fue que decidiste ser emprendedor? ¿Cuándo dijiste tú? Pues voy a emprender ¿O siempre has trabajado de emprendedor? ¿O has trabajado para Contagena? ¿Cuándo fue que dijiste tú? Yo quiero emprender algo ¿O quiero emprender?
1: Yo empecé a trabajar de manera informal A los 15 años Dando clases de inglés Mi madre era profesora de inglés Y, y daba clases particulares de inglés y, y ella me pasaba Algunos de sus alumnos más pequeñitos Que tendrían 9 años, 10 años y entonces yo les hacía las, los deberes, o sea, les explicaba y todo este tema y mi madre me daba algo simbólico por, por hacer ese trabajo, ¿no? Por ayudarla. Pero yo no recuerdo que yo haya dicho voy a ser emprendedor, fue algo muy natural. Recuerdo tener 14 años, en esa época yo estaba muy metido con la música, estaba estudiando piano clásico, tenía mi banda de, de pop y rock alternativo como hobby yo me veía estudiando publicidad como carrera universitaria y, y recuerdo decirle a mi mejor amiga de aquella época, yo seré quien cree la música de los anuncios publicitarios. Uh -huh. Eso nunca sucedió, trabajé en estudio de grabación estudié la carrera de marketing, soy un dropout, nunca terminé, me, la dejé faltando seis meses para terminarla, esto es algo que mi madre aún no me perdona, porque faltando tan poquito porque la dejé, básicamente no quería pasar por el proceso de, de la tesis, de, de, del trabajo final, no, no me apetecía hacerlo y no lo hice y eso fue lo que me impidió graduarme y ya le había sacado la carrera lo que quería, tenía claro que no iba a trabajar para ninguna empresa, sin embargo, eh, eh, me mudé a Portugal, era difícil encontrar trabajo, no hablaba el idioma en aquella época. Hice un par de trabajillos, por un lado trabajé como fotógrafo eh, en un estudio de fotografía, hacían fotografías artísticas a modelos y a, y a personas que querían hacerse fotos con la familia y esto. Y también trabajé un tiempo en una cafetería, eh, estuve un año aproximadamente trabajando en una cafetería Luego me dediqué al mundo del espectáculo, que era uno de, una de mis pasiones y, y fui mago profesional durante varios años. Hacía espectáculos corporativos, espectáculos infantiles, sí. hacía lanzamientos de productos para empresas y esto. Y estuve ocho años aproximadamente. Y se puede decir que como emprendedor, porque yo era mi agente, yo era mi manager y yo era el artista, así que todo lo hacía yo por mi cuenta. No fue una decisión, fue algo más instintivo. Era, como, era lo natural, era, era lo lo que se supone que tenía que hacer. No, no recuerdo que haya sido una decisión.
0: Uh -huh. O sea, fue un poquito más, más orgánico. Ahora sí. que has hablado del, del tema de, del inglés, eh, una de las cosas que, que yo veo en ti, porque te sigo hace años, es eh, cómo pronuncias las palabras en inglés. Cuando estamos hablando de español, lo normal es que tú pronuncias una palabra en inglés normal, sin pronunciarla tan, tan nativa como suena. Sí. De hecho, cuando estás con alguien que habla español, te dice por qué... o sea no es que se burle, sino que, que le suena raro que lo hables tan de forma nativa. Por ejemplo, el pantalón. Si tú dices Levi's, ¿pero cómo que Levi's? Eso es Levi's, ¿cómo que Levi's? Y, y siempre me, me pareció eh, como al contrario, como estas personas que son eh, pues mexicanas, que llevan toda la vida viviendo en Estados Unidos y dicen las palabras en español perfectas. Sí, perfectas. Sí. Y siempre me gustó eso. Digo, digo es que dice las palabras eh, como suenan realmente eh, en inglés. Sobre todo en inglés. En y, y no es solamente
1: en inglés, en cualquier idioma, porque también en portugués, si te voy a decir una palabra en portugués o un nombre, João, yo te digo João, no te digo João, como, como pronunciarían el nombre João a algunas personas. Es simplemente respeto a la lengua, respeto a la cultura, admiración. Y es como si así se dicen en, en ese idioma, si lo quiero decir yo.
0: No, pero me, me suena muy, muy. O sea, me gusta mucho. De hecho, yo, por ejemplo, a lo mejor en vez de decir Spotify, digo Spotify. Me dice, ¿cómo que Spotify? O sea, digo, uf, eh, no sé si te pasa bueno, a ti con YouTube, tu alrededor. ¿no? Con Chi, sí, eh, no sé si te pasa a ti con tu alrededor, que, que bueno, gente que te, no te tenga tanta confianza, que, que les, les siente raro. Ya la que a mí me sí me encanta. Y,
1: y mira que en parte eso es algo que no sé si hoy en día pase tanto, pero definitivamente pasaba en mi, cuando hace 20 años y 25 años, de reírse un poco esa burla. Por eso, creo que esa es una de las razones por la cual antes, ahora ahora el español está cada vez mejorando su inglés y la nueva generación, de manera nativa, ya habla Spanglish eh, en, en una conversación normal. Pero sí que cuando yo tenía 18, 20 años había un poquito de burla y creo que eso es lo que hace que gente de mi edad, ya en los 40, no lo hablen tan bien porque pasaron vergüenza, se burlaron. Es como esto que dices tú, tú dices Spotify, ¿por qué no dices Spotify? Eh, tío, porque se o pronuncia Twitter. Spotify sí. sí, entonces es un poquito eso Quizá no se desarrolló tanto el idioma Por un poquito por esa vergüenza, esa burla Que, que a veces había
0: uh -huh. eh, Vamos con la siguiente pregunta eh, ¿Cuándo conseguiste tu primer cliente? Porque aquí siempre tengo un debate Con los emprendedores que empiezan a emprender Pero yo siempre digo que hasta que no consigues Tu primer cliente que te pague vale, Que dices, ya he hecho este trabajo Y me han pagado, es como que no No empiezas hay gente que es la primera vez que te haces autónomo, ¿vale? Pero yo digo uh -huh. que es la primera vez que consigues tu cliente. ¿Es autónomo o no es autónomo?
1: Sí. Eh, el primer cliente sería cuando estuve en el mundo del espectáculo. Eh, el primero primero no me acuerdo honestamente, Miguel. Eh, <ríe> no, acuerdo? no me acuerdo. Me acuerdo de algunos de los primeros, sí. Eh, pero no me acuerdo de ese primero. Así que y, y estoy tratando de llegar, pero no me acuerdo. En, cu luego, cuando me dedico... De, de, eh, yo antes vendía por ebay antes de, de estar en el mundo del espectáculo vendía artículos usados en ebay entonces vamos a considerar eso como un cliente claro. aunque era un poquito más pasivo era publicar el listado ahí en ebay y de repente alguien lo compró entonces no es que tuve que captar el cliente y en aquella época no es que tenías que hacer tanto para vender había mm. mucha menos gente en ebay y es relativamente fácil mm. eh, pero luego ya cuando ofrecía servicios Creo que fue a través de una persona que me recomendó, algún afiliado. Creo, creo que fue algo de eso, pero okay. buena pregunta. Algún día voy a llegar a la respuesta en algún momento, pero sí. no ser en este podcast. Sí,
0: <risa> ya eso fue, fue hace años. La verdad es que yo te conocí, sí. yo creo que te conocí por primera vez cuando hablaste, no sé si, me imagino que si era un vídeo, porque no tenías podcast en aquella época, de un producto que ibas a sacar que era de, de conseguir ingresos pasivos en 90 días o algo así. Sí. O creo que antes te conocí algo de SEO, algo de, de un curso de SEO.
1: Eso es muchos años antes, sí. El o, curso o de así. SEO lo lancé en el año 2010, hace 12 años. O sea que si me conoces de aquella época, me conoces hace más de una década, tío. Sí, sí, sí. Eh, Y antes de eso fue el curso de dropshipping en el año 2008. Entonces ese fue como el primer infoproducto que yo lancé en el año 2008 de Dropshipping Luego el deseo en el 2010, 2011 uno llamado SEO Social Ese que tú dices del SIP90 fue en el año 2015 Antes ya había
0: lanzado el curso de conversión de tráfico eh, Mucho ha llovido sí, sí, la verdad es que sí Yo mi primer emprendimiento fue en el 2007 Monté un negocio físico Ajá. en República Dominicana Me fui allí y uh -huh. monté un negocio en Santo Domingo, un, un negocio de eh, uniformes de pelota de béisbol, ¿vale? Y, ajá, ajá. y luego ya eh, estuve un año allí, luego volví a España, trabajé para Cuenta ajena y en el 2013 fue que yo empecé a emprender ya en tema de YouTube, de podcast y tal. Yo creo que te conocí por esa época, 2010 o... o... Yo tenía mi gusanillo de emprendimiento de, de eh, uh -huh. ¿Cómo te organizas en tu día a día?
1: Mm intento la mayoría de las cosas que tengo que hacer intento ponerlas en mi calendario en mi Google Calendar Le uh -huh. abro en mi ordenador eh, la aplicación de calendario que está conectada a mi Google Calendar y voy poniendo qué voy a hacer desde de, de las ocho y media hasta las nueve y media de las nueve y media a las once por ejemplo lo que no va en el calendario generalmente es o porque me ha apetecido hacerlo y lo hago o los días que estoy desorganizado que son varios los, los días que no me organizo eh, es un desastre el día, no hay estructura, no hay organización. Cuando necesito sacar trabajo, ser productivo y trabajar bien, todo tiene que estar puesto en el calendario. Lo que no está en el calendario no se hace bien.
0: O sea, eh, Lo haces en bloques, time blocking haces, ¿no?
1: Sí. Yo, me hago, yo hago citas conmigo mismo. Uh -huh. Yo mañana tengo citas conmigo mismo de las ocho y media a las diez de la mañana. Hago ese time blocking que tú dices y, y, y ya está. A veces, ya aprendí que me doy más tiempo del que creo que me va a tomar la actividad, si sé que me va a tomar 15 minutos, media hora, me doy 45 minutos o una hora, porque también me levanto, me hago un café, voy al baño, lo que sea, entonces sí. me toma más tiempo de lo que uno piensa.
0: suele levantarte pronto o más tarde?
1: Sí, eh, llevo muchísimos años despertándome solo sin despertador. Solamente pongo despertador cuando tengo un vuelo muy prontito por la mañana. Uh -huh. Me despierto normal en verano, me puedo despertar a las seis, seis y media. En invierno, siete y media probablemente, más o menos.
0: ¿Y irte a la cama? ¿Te vas pronto o tarde? <risa>
1: Esa es la guerra que tengo conmigo mismo hace años. Eh, de, de que me estoy, a mí me encanta irme a dormir cuando así, cuando ya no puedo más. De hecho, cuando estoy así leyendo en el iPad, me, quiero que me caiga el iPad en la cara prácticamente y eso pasa alrededor de las doce y media, más o menos.
0: Pero sí, me sí. encantaría
1: dur, estar durmiendo a las once y media, es lo que me encantaría. Sí,
0: yo no sé, te voy a decir una cosa que yo hacía. Pero no sé, porque, a ver, yo he probado de todo. O sea, yo he probado levantarme a las 5 de la mañana, he probado un montón de cosas, lo he durante un año y a mí no me sirvió. O sea, a mí eso de las 5 de la mañana, porque sí, hacía un montón de cosas. No te voy a negar que hacía un chorro de cosas. Pero claro, es que a las 9 me tenía que ir a la cama a las 10, que es la hora de los teletabis, como digo yo. Y claro, por uh -huh. las noche es cuando yo soy más creativo, como que me entra la inspiración. Ay, sí. Estoy en la cama y digo, ay, tengo que hacer tal cosa. Digo, sí es que estoy reventado, sí es que estoy reventado ya desde las 5 de la mañana. Y dije, mira, que me parece muy bien la jornada de cuatro horas, el otro que se levanta a las cuatro de la mañana, que me parece perfecto. Y al final me levanto eh, a las siete y algo porque tengo que preparar a los niños para el colegio. Pero yo estoy en la cama a lo mejor son las once y se me ocurre una idea. Y yo me voy al despacho que tengo en casa y me tengo que estar hasta las tres de la mañana, aunque luego me levanto a las siete. Me sí, estoy. sí.
1: Yo estoy sí. de que... eso es, no, eso es... Eso es maravilloso. Yo también era muy noctámbulo. En mis veintitantos en mis hasta mis y tanto, probablemente lo hacía. Ahora estoy más mayor.
0: Yo tengo cuarenta pero... ¿eh?
1: Bueno, yo tengo 42. y eh, dos. Pero sí que, sí que me quedaba muchas veces trabajando hasta las dos, tres de la mañana y me encantaba. O a veces me ha pasado en los últimos cinco años, durante la pandemia me pasó varias veces... No podía dormir y me despertaba a las 3 y media de la mañana y me iba a mi despacho y me ponía a trabajar. Y trabajaba hasta las 6 y media, 7. Y luego me echaba una siesta de hora y media y, y luego me ponía a, tra a trabajar nuevamente.
0: Sí, no sé si hay una correlación o algo, pero es que se me ocurre. Si estoy en la cama y digo, esta idea, qué bueno, porque yo hago esto y tal, me voy tengo que apuntarlo. Y ya digo, bueno, yo voy a empezar. Al ser tan técnico... Claro, eh, yo tengo tres colaboradores en mi equipo, pero no tengo que estar llamando porque digo, bueno, esto, monto yo WordPress, voy haciendo la plantilla con la landing, o sea, ya voy avanzando y luego ya eh, eh, dejo a, a mi equipo que, que continúe. Pero sí que es verdad que por la mañana era muy, como muy metódico. De esta hora hasta uh -huh. ahora, podcast, de esta hasta ahora, eh, vídeo, de esta hasta ahora, eh, correo, de esta hora hasta ahora, edición. Y al final, digo, sí, hago muchas cosas, subo un montón de contenido. Pero digo, como. No, no sé cómo decirlo. Como digo como que no tienen la calidad. No tiene Que no es orgánico. Es como que está todo establecido. Y entonces sí. estoy en una mezcla de esas dos ahora. Estoy eh, sí. en una de, esa, de esas mezclas. Uh -huh. eh, entre las formaciones. Eh, Alguien que quiere emprender un negocio, ¿qué le aconsejas? ¿O qué, qué crees que es mejor? ¿Formación gratuita o formación de pago?
1: Depende del estilo de cada quien. Yo no. Yo no. No creo que todos somos para todo. Cada persona tiene que elegir su camino. Yo soy muy autodidacta y aunque soy muy autodidacta, yo hago formaciones con otras personas. Eh, aquí, he, he ido cambiando un poquito mi estilo a lo largo de los años, pero me gusta, a mí particularmente me gustan las dos cosas. Si yo me voy por el camino de alguna formación, entre comillas, porque vamos a, vamos a distinguir, ver un vídeo, un tutorial, eso es formación... No estructurada y, y desestructurada gratuita. completamente, sí. pero es formación de alguna manera porque nos estamos nutriendo y que claro que nos está quedando algo, pero cuando yo, o, o hay un curso gratuito de lo que sea, en Coursera me he hecho cursos gratuitos, por ejemplo, me, los que no pongo en el calendario, como he dicho antes, no los hago, uh -huh. los que pongo en el calendario los hago. Pero cada persona tiene que ver. El autodidacta no es que no necesite de nadie para aprender, no. Es simplemente que le gusta ir a su ritmo y saltando de aquí para allí, una cosa lo lleva a la otra. Ese es el autodidacta. El que no es tan autodidacta quiere que lo lleven de la mano. Yo soy más autodidacta, no necesito que me lleven de la mano, pero necesito consultarle a alguien. Y es aquí donde muchas veces yo me apunto a una formación de pago, no tanto por la teoría muchas veces, sino para hacer preguntas. Hace un año, desde que cambió todo esto del algoritmo de Facebook, el, el sistema operativo 14.5, los
0: píxeles, sí, el, iOS.
1: el iOS, todo esto me quedé súper desactualizado con eso e, e hice una formación de pago y, y la hice era para tener acceso al grupo de Slack con las personas y hacer preguntas y, y eso, eso valió todo sí, eso es lo que realmente me valió no era nada barata los vídeos, llegué a 30-40% del material que había de vídeos pero le saqué el valor con las preguntas que le hice a la gente
0: a mí lo que me pasa es que me preguntan pero a ver, eh, Miguel, es que este curso que tú piensas hacer, si es que esto ya está en internet gratis, digo ya, pero los vídeos están en YouTube gratis, vale pero cuando tú tengas una duda o cuando tú sigas el tutorial y al, al profesor eh, pinche en un sitio y le haga una cosa y tú pinches y no te aparezca y le mandas un mensaje, no te va a contestar porque tiene cientos de vídeos. ¿Dónde está el soporte? ¿Dónde está el, el, el tutor que, te, que le dices, oye, me falla esto, a mí no me aparece? Y te digas por esto, tal, tal, tal. Yo esto lo aprendí tarde. ¿eh? Yo era de los que pensaba, bueno, en internet está todo gratis y luego me he gastado miles de euros en formaciones. O sea, de hecho, eh, soy coach profesional y miré un montón de cursos de coach aquí en España y lo que encontré era, venga, tú puedes. Y, uh -huh, y yo uh -huh. quería algo más, más profundo y al final me tuve que ir a una escuela que está en Miami. Y claro, en la primera parte era un año y pico y luego la segunda parte era, también unos seis meses, pero era claro, el horario de allí. Yo a la una de la mañana hasta las cuatro de la mañana, donde yo quería eh, pues un, un, una formación de coach donde pues yo podría ayudar a las personas, pero sin sin ser este coach que está ahora tan motivador de venga, tú puedes ser Messi, por ejemplo. Sí. yo soy más... Eh, no, no sé si es realista, sino es... Tú quieres dedicarte al fútbol, eh, puedes hacerlo, pero a lo mejor puedes ganarte la vida jugando en el Leganés y vas a ganar 2.000 euros, te estás ganando la vida. O puedes ser árbitro, o puedes ser médico de fútbol. Pero si quieres ser Messi... Yo esto de que eh, si lo puedes ver, si lo sueñas y... Si... Es un coach que yo eh, repelía mucho y, y eran los cursos que encontraba. Y me gasté un pastizal en hacer una formación en condiciones en Miami. Uh, así es. Pero esto me costó a mí... Yo veía y decía, pero es que este curso ya está en internet. Pero claro, no sí, era lo mismo. No era lo mismo.
1: Aquí esto... Esto que dices de los coaches también yo pienso que hay para todos y hay aquellos que sí necesitan ese coach que te motive, que te mueva, hay gente que como tú dices que eres tú, dame cosas más realistas que pueda implementar, no me motives tanto, dame X guía, porque hay que también diferenciar lo que es un coach y un mentor, el, el coach no te tiene que enseñar nada. Muy el coach diferente. es el quien te acompaña, quien te guía, quien te mantiene responsable y disciplinado, quien, quien siempre se, se, se está pendiente de ti, eh, la, la accountability, que, que dime que estás trabajando, dime qué has hecho, el mentor es. sí te enseña, el mentor claro. te, te, le haces preguntas al mentor, pero hay para todo. Y, y uh -huh. con lo de la formación también con esto de para qué vas a hacer, Miguel, un curso si está todo gratuito en YouTube. También si sabes filtrar lo que está en YouTube, que es, YouTube es una selva, y hay gente que, 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 que habla y son entretenidos, unos showmen, pero no hablan desde la experiencia, pues ya problema tuyo saber filtrar a quién oír, a quién creerle y a quién no. Si estás mirando un tutorial de cómo construir un, una caja, pues tú ves que el tío lo hace y tú la construyes, el tío sabe de lo que está hablando. Pero cuando son cosas que no es tan fácil ver si esto lo que él me está enseñando me va a dar el resultado que él me está mostrando. Ahí tienes que tener más criterio.
0: Uh -huh. es, más, es más es más complejo. La verdad es que, y aparte que lo que tú dices, YouTube es una selva y el tiempo que te toca filtrar, haces un crítico, y compras uh -huh. el producto. Y tienes a quien decirle, oye, mira, yo he hecho esto porque muchas veces, esto funciona. Hombre, tienes que hacer las cosas. Claro, si yo hago el... me elemento, el programa este de 90 días y no hago ningún ejercicio ni haga las cosas, oye, Alex, esto no me funciona. Pero usted ha hecho las cosas. No, es que claro, no, es que claro, para que te funcione, tienes que hacer las cosas.
1: Mira, esto que estás diciendo me pasó recientemente, hace un año, año y medio. Yo tenía un programa donde yo tengo una agencia de marketing de es especializada en el sector de la odontología. Solamente atendemos odontólogos en la agencia. Y decidí lanzar un programa en el que te digo: si vas a crear una agencia que sea especializada en un sector. Uh -huh. El primer, el primer elemento de la fórmula es que elijas un sector en el que tengas a alguien que ya pertenezca al sector, un familiar, un amigo, alguien, en mi caso yo tenía una persona que ya estaba trabajando con odontólogos que me podía hacer la presentación, ese era el requisito número uno, porque ni siquiera tenías que gastar un céntimo para adquirir el primer cliente, es decirle a tu amigo, a tu familiar, conéctame con la gente con la que estás trabajando, y solamente quiero una reunión para contarles lo que hago, ya luego queda de mi, de mi responsabilidad que cerrar la venta o no, este chico no, que no conozco a nadie, qué tal, pues entonces elige el sector que tú quieras, luego de un año o algo así me dices que esto que tú me enseñaste no me funcionó, te saltaste la primera regla, la más importante <risas> Y la segunda era, tienes que ir a eventos del sector, en mi caso, congresos de odontología, eh, seminarios, todo esto, donde yo hablo de marketing digital para odontólogos y ahí siempre me sale un cliente o dos cada vez que voy a un congreso de estos. El no, es que eso no me da a mí muy bien... Tío, tú eres especialista en marketing, lo que haces, lo haces bien, lo que tienes es vergüenza de tocar la puerta, Eso es. ni siquiera de pararte allí porque tú grabas vídeos y tú has dado conferencias, tienes miedo de decirle al organizador del congreso, oye, me das un espacio, 30-45 minutos, valor, contenido brutal yo ni siquiera vendía, Miguel, yo, yo decía yo hago esto, tal tengo esta agencia, trabajamos como odontólogos y te voy a enseñar esto ya está, al final siempre se acerca alguien a, a pedirte, oye, ¿será que luego nos podíamos reunir? Siempre sale eso, sí, así que claro. no me pidas que, que te sa que, que te sepa bien el pastel, que yo te doy la receta si te saltas la receta como te da la gana
0: Sí, sí, la verdad es que también es, es eso es, es saltarse, es eh, a veces, yo esto esto hace mucho año en las redes sociales porque vemos a la gente, eh, creo, más grande de lo que es, ¿vale? Vemos como que todo el mundo triunfa, como que todo el mundo está... Luego hay una pregunta sobre eso, como que todo el mundo tiene Ferraris, como que todo el mundo va, está en supercasas y tú dices tú, Jo, yo estoy aquí en mi despacho como que no avanzo. Pero tú estás avanzando <risa> con tus clientes. Entonces, es tocar la puerta, es... Bueno, yo le voy a pedir una entrevista al skate ¿Me le puede dar sí? Uf, al Alex K? ¿Cómo me va a dar una entrevista al Alex Pues te puedo decir sí o que no. Lo más que te puedo decir es que no. Pues nada, pues el siguiente. O ¿eh? <risa> es que es así y es tocar sí. la puerta y o sea, en este emprendimiento no puedes tener tener vergüenza porque es que si no, no no avanzas eso es eso, no es, es,
1: eso, eso es fundamental para cualquier emprendedor ¿sí? uh -huh. es superar nuestras propias barreras yo lo he contado muchas veces en mis podcasts, en entrevistas. Yo naturalmente soy introvertido. No soy tímido, me, el mundo del espectáculo me quitó la timidez, pero soy introvertido. No me gustan las reuniones sociales, no me gusta ir a fiestas. Eh, cuando hay un, un grupo de más de cuatro o cinco personas, soy yo el calladito que no hablo. Esa es mi personalidad, pero si es mi trabajo, es lo que yo decidí hacer, yo supero todo eso.
0: Uh -huh. Así que, por cierto, a eh, todos los que estéis escuchando el podcast o viéndolos en Youtube recordad que abajo en la descripción tenéis enlaces para todas las plataformas de, de Alex Skate. Eh, veremos sus formaciones y está toda la información abajo en, en la descripción eh, tu entorno, tu entorno qué piensa de, de lo que haces porque como emprendedores, pues yo mi entorno es todo de, de nómina vale, y claro, no entienden, me dicen a ver Miguel, pero tú con esto, eh, ¿cuánto dinero ganas? y digo, no, será cuánto dinero facturo porque yo no, yo no tengo que esperar el día 30 para cobrar, yo me puedo llegar a una factura el día 5, el día 15 o el día 7, entonces eh, ¿pero cuánto facturas? Y entonces a lo mejor le digo imagínate, un mes que he facturado 2.500, 3.000, 4.000, vale y me dicen entonces tú tienes 4.000 euros en tu bolsillo. Yo digo, no, yo he facturado 4.000. Ahora eso hay que quitarle impuestos, invertimos, tal, tal, tal. Me dicen, es pues que no lo entiendo. Estás todo el día en esto. Eh, todo el día trabajando, no tienes tiempo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Ahora yo estoy más en el equilibrio, ¿vale? Pero yo he una época, una época... Que al final, como no lo gestiones bien, o sea, yo estuve a punto de divorciarme de mi, de mi mujer, o sea, uh -huh. hasta, que enten, hasta que mi mujer entendió el concepto y dijo, ah, vale, ahora lo entiendo. Y ahora es la que más me apoya. Eh. Porque claro, mi mujer es médico, está en el, no, es, es, es un trabajo, voy, me pagan y punto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿tu entorno cómo, cómo lo lleva? ¿Tu entorno qué te dice? ¿Sabe de lo que, de lo que trabajas? ¿Sabe algo...? Sí, bueno, ya, ya son muchos años, pero
1: sí que al inicio era siempre mis padres, principalmente la preocupación de va a tener dinero suficiente, o sea, eso siempre es la preocupación de los padres, pero claro, ya han pasado muchos años, no tengo un entorno hoy que no, de alguna manera no entienda lo que hago, porque tenemos que ser honestos, no quiero, no quiero que suene mal, pero es simplemente yo no quiero estar con gente que no esté a mi altura de visión, no, no de facturación, no de, de, de posesiones, nada, no tiene nada que ver con esto. Es a nivel de mentalidad. Y si es una persona que, que dice, no, es que yo no entiendo esto, deberías buscarte un trabajo, gracias por haber servido de filtro con esa frase y saber que no tendré ningún problema de irme a tomar un café contigo si me invitas, pero no eres de mi círculo. Te trato con respeto, te, te, te aprecio, pero no es de mi círculo. O sea, voy a, voy a filtrar mucho el tiempo que paso contigo. ¿Y qué pasa cuando es tu pareja? ¿Qué pasa cuando son tus hermanos? Aquí es donde hay que tener aquella conversación de esto es lo que yo decidí hacer con mi vida. Es esto lo que a mí me llena. Yo no te pido que te montes en el barco conmigo, mm -hmm. pero te pido que respetes mi barco. Y ya, y ya está. Entonces... Con, con los años, obviamente, he cambiado un poquito mi círculo de amistades, la gente con la quien, con quien más converso. Tengo amigos de infancia que, que hablamos de todo menos del mundo profesional, porque si él o ella me habla de su curro, me aburro. Qué, qué bonita rima me ha salido. <risa> sí. y, y, si yo, y si yo les hablo de negocios, me miran y... Y hace 15 años, Miguel era de lo típico de, yo estoy haciendo esto por internet, de, de, de aquellas estafas que hay. Sí. O sea, es como, como, que estafas? ¿Por qué tiene que ser una estafa? Bueno, por eso, de emails que me llegan y cosas que veo. Que no, hombre, que no todo, que no todo es malo. Eh, 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 hay que... Hay que tener el, el grado de honestidad con uno mismo de, de decir ¿será que yo quiero pasar tiempo con esa persona o será que simplemente es de aquellos que cuando nos hablamos nos hablamos bien con cariño y aprecio pero ya está o es de aquellos con los que me veré frecuentemente, hay que
0: decidir uh -huh. Muy importante eso que has dicho de mentalidad porque eh, te estaba escuchando y de eco he escuchado las palabras de: Este es un flipado, este se está flipando, pero es porque no está en la mentalidad. O sea, yo claro. entiendo que mis padres no sepan más o menos a lo que me dedico, pues a lo mejor si he, he tenido una intervención en la radio y les enseño, pues ya la radio les suena, eh, sí. ahora que estoy en un despacho les suena al despacho, pero cuando yo estaba en casa o yo que si iba a un evento, que yo trabajaba mucho en el tema de tecnología, el World Congress, cosas así, decían: Pero esto, pero a bueno, ver, no lo entiendo tú vas a un evento donde tú vas a pagar tu billete de AVE, vas a alquilarte tu hotel, vas a estar ahí trabajando vídeos y tal, y a lo mejor los vídeos lo ve, yo qué sé, mil, dos mil personas, cinco mil, y a lo mejor no te pagan nada, pero es que no, no, no lo entiendo. O sea, era como, estás trabajando gratis. O sea, no lo, entonces me decían, pero hay un trabajo, hay un traba me acuerdo, porque esa época era la de 2013, por ahí era, búscate un trabajo de verdad. Claro, uh -huh. YouTube no era un trabajo de verdad. Y ahora cuando sí. hay streamer, cuando hay gente que factura, ah, pues esto, esto da dinero, es todo dinero. Claro, yo muchas veces le digo a mis padres, sí, pero a ese nivel, un Rubius, un Ebay, llega uno, ese es el Messi de este entorno. Pero hay muchísima gente que puede vivir. Sobre todo, yo muchas veces le digo a mi entorno, cuando alguien me dice que quiere emprender, es emprender no es tan bonito como lo pintan. Empre es verdad. No, no, o sea, no es que guay, voy a ser emprendedor, soy mi propio jefe, eh, tengo mi propio tiempo. Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa es: emprender no es gratis. O sea, no es que yo eh, es gratis. Cuando yo les digo que tienen que invertir en marketing, en SEO, en SEN, en publicidad, jo, que encima tengo que poner dinero y yo no sé si voy a tener beneficios. Digo, es como, como si tú montas una panadería y no te viene nadie. Tú ya te has gastado un dineral sí. allí. Y mira sí. que ese ejemplo
1: lo entenderían bien, ahí claro. dirían, bueno, pero es que eso es lo normal, ahí sí lo pillan.
0: Claro, y ellos me dicen, pero es que a ver, yo voy a invertir eh, 100 euros en una publicidad y sí, consigo me gustas y no sé qué, pero es que no me compra nadie. Es que claro, a ver, tú me aseguras que si yo... Eh, digo, es que no te lo puedo asegurar eso a nadie y el que te asegure eso te está estafando. O sea, sí. tú montas una peluquería y... ¿Te aseguro que va a entrar gente? No, tú vas a poner publicidad, vas a poner una valla publicitaria, vas a poner una cuña en la radio y puede venir gente o no puede venir nadie. Eso es. O sea, que... con la, eh,
1: en un negocio local, que ellos sí entienden el concepto, son muchos más años de negocios tradicionales uh -huh. y además de que ellos son consumidores de negocios tradicionales, eh, eh, ne no ven siquiera que con un negocio online te ahorras la, lo, de, lo que te ahorras de permisos solamente esto al ayuntamiento y, y, sí, sí, y sí. yo que sé lo de que, que se quejan porque has puesto el, el cartel de, de no sé qué que tiene un centímetro más de bueno, lo que bueno, debería bueno, bueno. entonces ya ahí que sí que nosotros en internet tenemos otros problemas nos han sí. cambiado el algoritmo, Facebook sí, sí, sí. vale, pero no es ese nivel de problemas entonces uh -huh. yo, yo siempre lo digo Miguel Hoy en día soy mucho más compasivo y paciente quizá de lo que era antes en ese aspecto. Antes me molestaba muchísimo. Hoy, en, hoy simplemente digo, es una persona que en esa área es ignorante, como quizá yo soy ignorante en su área, uh -huh. pero ni me, voy a, ni me ni voy a gastar nada de energía enfadándome porque simplemente no espero que esa persona entienda. Así que ya está, piensa sí, lo que quieras. Pasa lo que y, tú
0: y ya está. Sí, es verdad que yo con los tiempos estoy aprendiendo... Eh... Ese tema porque era un run run, te lo digo, tal vez de 2013-2014 era, era un run run. Incluso ahora con la época de pandemia, donde todos los se cerraban y te llamaban, Miguel, eso de las páginas web, que yo quiero una página web. Y yo digo, mmm, es que yo no puedo abarcar tanto trabajo. Ahora de repente hay 200 páginas web, ¿vale? Y en las que he empezado a trabajar, cuando se abrió otra vez para salir a la calle y llamaba, oye, que eso ya no me interesa. Yo digo, ¿qué mentalidad que es? Durant... Si estábamos encerrados, te interesaba. Y ahora que ya, ya puedes salir a la calle, ya no te interesa. o sea no. eh, eh, ¿Cómo haces el equilibrio? ¿El equilibrio entre lo... O ¿Cómo lo llevas? ¿El equilibrio entre lo profesional y lo, y lo personal?
1: Muy desequilibradamente. <risa> No, eso, esto, yo soy de aquellas personas, respeto la opinión de, de los demás, pero yo soy de aquellas personas que opina que no existe una vida equilibrada si quieres conseguir lo que quieres y estoy dispuesto a pagar el precio, he pagado el precio, uh -huh. eh, me ha costado muchas cosas en mi vida personal pero sabía, o sea, venía en la letra pequeña que, que, que yo decidí firmar, yo, o sea, yo sé los sacrificios, o sea, no, nada de lo que me pasó a nivel personal, el, el, lo que tuve que pagar me, me cayó de sorpresa, es como, pero ¿cómo es posible? Era dos más dos son cuatro, así que era uh -huh. perfectamente entendible. Eh, yo soy bastante workahólico aunque trato de no serlo últimamente pero sin darme cuenta digo llevo 14 horas aquí y, y encantado de la vida, nadie me, nadie me obligó a sentarme aquí y es, es un estilo de vida de la misma manera como no me entra en la cabeza, no entiendo a los que pasan dos horas en el gimnasio cada día. Es que no tienes nada más importante que hacer con tu vida, chaval. Pues ellos dirán, ¿y tú cómo es pasas 14 horas sentado delante de un ordenador? No nos entendemos. Claro. Y, y es eso, es un estilo de vida.
0: Recuerda que si necesitas una nueva página web o tienes una y quieres actualizarla, en Infoes Digital te ayudamos a hacerlo. Por otra parte, si quieres el mantenimiento de tu web con actualizaciones de WordPress y plugins premium, copias de seguridad semanales, asesoramiento, cobertura de diseño y mucho más, envíanos un email a hola.infoesdigital.com. Repito, hola.infoesdigital.com. Si eres más de WhatsApp, puedes enviarnos uno al teléfono 643-539-123. Repito. 643 539 123. Esperamos tu mensaje. Sí, la claro verdad que sí que es un estilo de vida totalmente porque no entiende que tú trabajes 12 o 13 horas y digas, claro, ellos entienden que a las 5 suelto el bolígrafo y ya ya que se ocupen. El equilibrio cuesta mucho, mira, yo eh, recientemente estaba escuchando eh, un audiolibro que, de un libro que es de, de Romo Alfons y él cortaba, decía, eh, mi anterior pareja, él se ha divorciado recientemente, dice eh, me iba a elegir mi empresa o ella. Y yo lo siento mucho, pero tuve que decir mi empresa. Al final, eh, dice, suena muy cruel, pero si te quieres llegar a un nivel, que. o sea, yo puedo decir, pero ¿qué hago yo a las 9 y 10 de la noche haciendo una entrevista cuando mis hijos están en casa cenando? pero es el bloque de hora que hemos decidido, es el bloque de hora, mi mujer lo entiende, dice, perfecto, digo, voy a hacer la entrevista, perfecto, eh, tuve tal despacho, yo me he venido aquí a las 5 de la tarde, trabajo lo que tienes que trabajar, luego la entrevista y llega la hora que tienes que llegar. Pero ese equilibrio, claro, luego es, pues el viernes por la tarde yo sé que no voy a hacer nada, mm. nada, absolutamente nada, entonces sí que ese mm. equilibrio tienes que, que hacerlo, pero al final es, las entrevistas, eh, la oportunidad eh, a lo mejor un acuerdo de un negocio a lo mejor una colaboración eh, es como digo yo, ir, es, tienes que ir picando piedra y claro sí. eh, todo no va a salir a las 3 de la tarde cuando tú quieres entonces eh, son muchas horas por eso digo muchas veces que emprender no es tan bonito como, como parece, a mí me encanta ¿eh? y no lo cambiaría por nada en el mundo ¿eh? yo he trabajado por cuenta ajena y no me ha ido mal, me ha ido muy bien pero eh, prefiero organizar mi tiempo, crear ideas, eh, trabajar con mi equipo, que es costoso, que es eh, complicado, pero yo no siento que estoy en un trabajo y digo, ya me quiero ir a casa. Yo podría estar aquí hablando contigo hasta las tantas, hasta que el sí. cuerpo aguante. Sí. Uh
1: -huh. cada, cada quien elige el estilo de vida que quiera y lo que le funciona a cada uno con su familia, en mi caso, por mi, por mi estilo de vida personal, me lo puedo permitir y sin ningún problema habrá gente que esté en otras condiciones y que cada quien tome lo que lo, lo, la decisión que, que, que más le convenga, ya
0: está uh -huh. eh, La opinión sobre las redes sociales y, y un poquito cómo se están llevando, este típico esos típicos influencers que salen eh, eh, en un Ferrari y salen una mansión y luego se ha empezado a descubrir que pues, eh, la mansión era o el chalet era alquilado y el Ferrari la habían alquilado eh, por un día para hacerse la, la, la foto, eh, ¿Qué opinión tienes sobre las redes sociales en general y estos eh, pequeños, eh, o sea, o pequeños o grandes emprendedores que están saliendo ahora eh, chavales jóvenes de emprendedores?
1: Vamos por partes. Sobre opinión de redes sociales, un mal, un cáncer terrible para la sociedad, pero totalmente necesario para los que estamos en este mundo. Eh, yo trato de lo mínimo, o sea, la utilizo solamente a nivel profesional. Tengo una cuenta de Facebook y de Instagram que no son mis cuentas oficiales, profesionales, donde sigo páginas de bricolaje, de gatitos y, y de estas tonterías, porque es lo que utilizo quizá a nivel de redes sociales para pasar el rato. Eh, luego con esto del postureo de coches, casas yo fui de parte de los que yo tuve un Porsche hasta hace pocos meses y lo vendí eh, no lo usaba le, le, 2000 kilómetros como máximo al año era lo que hacía y, y, y no, no justificaba un coche muy caro, un seguro muy caro eh, fue una compra de vanidad, de, lo compré luego de un, una super buena un lanzamiento que hice en diciembre hace seis años o yo qué sé. Y dije, pues me voy a comprar el coche que siempre soñé, siempre me gustó el Porsche Cayenne. Y, y dije, pues es ahora que me voy a comprar un Porsche Cayenne. Uh -huh. Lo mostré algunas veces, no como he visto algunos hoy, no era en plan de mira mi coche
0: y, y la, mi foto de perfil en la rueda del coche atrás, no. Eh, yo lo eso he visto no... porque yo soy muy observador. Yo es que eh, sí que es verdad que yo soy muy observador. Y yo, eh, mira. Yo ayer vi un vídeo, ayer o antes de ayer, vi un vídeo de Laura Rivas, que es un, el típico trailer, y e hice una pausa para ver que cambió, hice un, un pequeño plano para ver una cosa. O sea, yo soy muy observador, y yo sí que vale. vi eh, tu, tu coche, porque soy muy observador. Pero sí que es verdad que si no eres observador, no lo ves. o sea no, Tú no saliste y me he comprado yo esa historia, porque la contaste un día en tu podcast, pero muy, muy de refilón. O sea, no, mm. o sea Es una de las cosas es que... que... Hay sí. una diferencia
1: entre te lo cuento porque estoy orgulloso por mis logros uh -huh. y te lo cuento no para impresionarte, sino que a mí me impresiona lo que he sido capaz de conseguir uh -huh. y como todo. Y lo que yo siempre he dicho, Miguel, porque hay gente que con tanta ilusión te dice «Tío, me he comprado un coche, un Seat León del 2004 que va muy bien, me ha costado <risa> sí. 2.000 pavos, ven, vamos a dar una vuelta, nos vamos a comprar?» Porque si se le celebra y se le «Hombre, tío, vamos» y la música en el coche... Pero dices, me ha comprado un Porsche Cayenne ¿Y tú qué te crees? Arrogante de mierda eh, O sea, te, te estoy compartiendo Mi ilusión, no estoy de acuerdo Pero atención, esto, esto va Creo, y te lo digo porque yo he sentido el cambio En mí, va directamente proporcional Con la madurez de cada uno Si mm -hmm. yo quizá tuviese 28 años y la estoy petando Y me va de maravillas Probablemente estaría mostrando el coche Las chicas, la casa, tal Hoy en día jamás lo haría No, no, mm -hmm. no lo haría hoy Creo que son etapas a que, que, que si quieres pasarlo. ¿Sabes qué me parece patético, Miguel? A mí no me parece patético el chaval de 28, 30, 32, lo que sea, que la esté petando y lo quiera mostrar. A mí me parece patético el de cuarentitantos, que ve al chaval de 28 y le da envidia y dice esa vida que tiene ese chaval si yo me he matado trabajando. El patético es el de cuarentitantos. Sí. Ese es el verdadero patético. Ahora que muchos mienten y para hacerle creer a los demás que tienen un estilo de vida que ni ellos mismos tienen hay que filtrarlo o sea, hay que entender que la chica de Instagram ni siquiera luce en la vida real como la chica de Instagram entonces lo mismo pasa con el emprendedor de YouTube en la vida real no es el emprendedor de YouTube eso muy probablemente es un personaje y uh -huh. aunque la, el chalet sea alquilado o comprado, da igual porque tú puedes tener un chalet de puta madre que pagas 4.000 euros al mes hombre, aunque no sea tuyo, vaya mérito de pagarte un techo 4.000 euros al mes, o sea, hay que aplaudírtelo, y da lo mismo, el hecho es no ese es el Messi, como dices tú, quizá no, quizá no el Messi, porque si te va medianamente bien y logras facturar 10.000 euros al mes, 15.000 euros al mes, que eso no es ser rico, eso es te va uh -huh. bien, eso enhorabuena es. uh -huh. estás haciendo muy buen trabajo no eres millonario ni de cerca, o sea, no, no sueñes, pero muy bien muy, muy, muy bien hecho hay que, hay que entender que cada quien hace lo que quiera con su dinero y yo, mientras yo me compré un, un Porsche por, por una promoción que hice un mes de diciembre, hay gente más sensata que dice, ese dinero lo mete en una inversión y le saca rentabilidad que también lo hago, pero hubiese sacado mucho más, eso fue un pasivo y lo que chupaba de gasolina el cabrón, mm. o sea, eso fue una mala decisión, pero fue una mala decisión por ego y por me quiero dar un gusto. Sí. Cada quien que haga con su vida lo que quiera.
0: Sí, que es verdad que yo lo sé porque me llegan personas y dicen: A ver, es que hay un negocio, me recuerdo que me dicen: Hay un negocio que se llama Dropshipping y está muy bien. Yo hablé, digo, yo tengo un vídeo del 2005, de, no, 2005, no, 2015 hablando de Dropshipping y tú mucho antes, ¿vale? Y, y yo digo: Dices, es que mira, han facturado tal porque no sé en el móvil y dicen: Ya. Pero es que esa persona que lo ha facturado, no, no tengo ninguna lado de que lo ha facturado y que vende un curso para hacerlo, a lo mejor le vende el curso a mil personas. Y claro, te enseña dos casos de éxito, pero no te enseña los 98 que no han tenido éxito. ¿Que se puede tener dinero en broad Claro que se puede tener dinero, que se puede conseguir, pero prepárate para trabajar. Digo, yo no te veo trabajando 12, 14 horas eh, preparando producto. O sea, si yo
1: soy coach de fútbol y yo entreno a 100 chavales y yo te voy a mostrar a mi Messi y a mi Cristiano Ronaldo te los voy a mostrar obviamente debemos asumir que tengo 98 que no llegaron a nada o vamos a decir que 80 no llegaron a nada y los otros van ahí más o menos pero solamente tuve dos estrellas esa es la realidad, eso pasa con los arquitectos abogados, guitarristas empresarios hay que entender que si te estoy mostrando un caso de éxito tengo 98% que no llegaron a nada uh -huh.
0: eso es la realidad de la vida eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene su trabajo fijo, ¿vale? Si tiene un trabajo y te dice, oye, es que, es que yo, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto de emprendedor, a mí me gusta. Eh, eh, ¿Qué consejo le darías?
1: Empezar en pequeño, empezar poco a poco, ponerse un horario, con una hora al día basta. Mira, justamente con esto que estás comentando, a lo largo del tiempo varias personas me han hecho esta misma pregunta. Para el momento que estamos grabando esto, faltará un par de meses pero yo voy a, voy, a, voy a mostrarle a la gente, me voy a montar un negocio en un área que aún no he decidido cuál es, uh -huh. pero es pensando en aquellos que tienen un trabajo, solamente le voy a dedicar una hora de mi día y vamos a ver qué sale de allí. Y le voy a mostrar a la gente lo que yo haría si tuviese un trabajo y solamente tengo una hora al día. Obviamente llevo muchos años en esto, sé directo a dónde ir, sé, lo, sé qué caminos evitar, una persona que esté empezando va a tener que hacer mucho ensayo y error, pero yo voy a mostrar mira, con mi experiencia, mi trayectoria mira lo que yo hago, o sea, úsalo de atajo si te apetece, pero ¿se puede una hora al día? se puede eh, ¿puedo conciliar vida familiar trabajo, negocio? se puede ¿que te va a ir bien al inicio? no sueñes, o sea, eso, eso no funciona así, porque aunque le dediques 12 horas al día puede que pasen muchos meses o un par de años sin que veas un duro de beneficio. Así que hay que entender que como todo al inicio va a costar, pero lo que te, que te recomiendo? Empieza pequeño, empieza ya, no, no, te, no esperes a tenerlo todo perfecto porque tienes que cometer errores, tienes que perder dinero, eso hay que asumirlo, así que a, cuanto más pronto
0: mejor. O sea que no, en recomendación de deja tu trabajo y lánzate a emprender... Eh
1: yo bajo. sería sumamente irresponsable como he visto por ahí que te dicen eh, despide a tu jefe estoy de acuerdo cuando ya tengas los ingresos suficientes para, para tener suficiente uh -huh. para vivir y un colchón financiero de 6 a 12 meses, el COVID nos vino a enseñar que mejor dos años por uh -huh. si acaso pero, pero no, yo nunca le recomendaría a alguien, suelta eso y emprende, no, eso me parece súper irresponsable.
0: Justamente lo contrario es lo que yo hice o sea, yo me lancé a emprender, dije bueno tengo un colchón de dos años de, de paro Perfecto. Los dos años se fueron a tres, a cuatro, tal. Le vinieron dos niños. O a sea, Locura total. Pero claro, he aprendido. Vamos, la Biblia he aprendido. Pero sí que es verdad que, que es una auténtica locura esto de, de emprende. Y no, hay que. Yo lo cuento. A mí me gusta. También tienes que tener como este gen emprendedor. O sea, tienes que tener como esta. Sí. Esta forma de, de, de ver la vida. De ver la vida de estar aquí en una entrevista hasta ahora o de levantarte a las 12 y poder trabajar hasta las 3 de la mañana es otro, pero claro yo, yo digo, es que tiene cosas buenas como por ejemplo que yo no tengo que estar pidiendo permiso por si mi hijo se pone malo, si tengo que ir a, a, a una cosa o lo que sea yo esta mañana entre una cosa y otra, empiezo a trabajar a las 11 de la mañana o sea, uh -huh. yo puedo permitirme hacer eso, entonces a mí me, me compensa hacerlo de, de esta manera cuál es el de
1: los de lo mejor que puedas. Eh, ser emprendedor, lo mejor que trae dentro de tantas cosas tan duras y difíciles es la libertad de tu tiempo. Eso es algo que desde el día uno lo tienes. Esa recompensa desde el día uno la tienes. Que hoy está un día espectacular, a, a, tengo una semana de lluvia, hoy está el sol magnífico, hoy no trabajo, hoy me voy a pasear tal. Cuando trabajo, quizá por la noche o mañana, y el mundo sigue rodando. Eso es eso sí es un beneficio que el día uno ya lo tienes.
0: Y el tema de las vacaciones. O sea, no tengo que estar cuadrando. O sea, yo digo, mujer, coge las vacaciones cuando quieras y yo me preparo el, todo el trabajo para estar parado. Y dice, sí. joder, no, te veo que no paras. ¿no? Si yo tengo todo programado. Los vídeos están programados, los podcasts están programados, los artículos... Todo está programado, todo. todo, los mantenimientos, es. todo está programado. Todo tengo programado. ¿Cuál sería el presupuesto eh, mínimo para empezar un negocio en internet? A día de hoy, o sea, sé que esto ha ido variando. Eh, de hecho, yo he sacado... Bueno, claro, también depende un poco de expertise. Yo saqué hace poco un vídeo y con cinco euros puedes empezar. Os dije, mira, les dije, mira, aquí hay un enlace para esta página web. Puedes eh, crear un dominio y un hosting por un euro. Pero, claro ahí yo entiendo que tengo un expertise de que sé crear una página web, sé ¿sí hacer una parte importante de ese, <risa> claro. Pero para alguien que está empezando, que tiene que, que aprender en el negocio de internet, digo online, un presupuesto mínimo para empezar...
1: Depende mucho de lo que haga la persona porque no es lo mismo que yo decida vender, eh, un, yo que sé, auriculares en una tienda virtual y tengo que pedir el, un primer lote de mil unidades a ser afiliado, por ejemplo. Eh, mínimo, o sea, poniendo un modelo de negocio que no requiera casi nada, yo diría, ten al menos unos mil euros de presupuesto para que vayas con calma y te dé para publicidad, para la página web, eh, eh, al inicio cuando alguien tiene un presupuesto muy limitado no recomiendo que le pagues, me, ha, me han venido clientes y me lo cuentan, le pagan a una agencia de diseño web eh, 5.000 euros por un sitio web que nunca usaron, no eso no lo hagas si tienes el presupuesto limitado, pero... No hace falta mil euros, te estoy diciendo mil euros porque uh -huh. sería algo súper cómodo y hoy en día, Miguel, esto sí es algo que recomiendo, si no tienes los mil pavos tú en tu bolsillo, al menos tenga una tarjeta de crédito que tenga mil euros, Sé responsable en los gastos de la tarjeta, uh -huh. obviamente, piensa, tome ese, ese crédito de mil euros como tu dinero, o sea, que te duele igual como que si fuese tuyo, porque lo vas a tener que pagar tú de cualquier manera, pero de decir, voy a comprar esta herramienta, el autorrespondedor de emails o el hosting, lo meto en la tarjeta sí. y ya yo sé que el mes que viene pago, no sé cuánto será lo mínimo que se pueda pagar, 15% de la deuda, no sé, sí. eh, y voy poco a poco. Eso, eso sería una alternativa para que no tenga presupuesto.
0: Bueno, te doy ahora para, para empezar en, en Internet. Muy interesante, ahora vamos con las preguntas eh, eh, cortas y, y rápidas. Solo podéis tener una red social, ¿cuál sería? LinkedIn, LinkedIn LinkedIn, ¿no? O sea, LinkedIn, sí eh, Tres libros que te hayan marcado que digas tú Estos tres libros eh, aprendí Aprendí bastante con ellos
1: eh, Los clichés, Piensa y hágase rico eh, Los secretos de la mente millonaria De Harfeker Y eh, el tercero el eh, Cambia de entorno, cambia de vida Probablemente en inglés se llama Willpower doesn't work Serían ese también bastante importante.
0: Hmm. Veo que son todos de mentalidad. Esto es una cosa sí. que, no, que no entienden. Es, Pero, ¿cómo la mentalidad? me enseña a hacer cosas. Digo, ya es que si no cambias lo de aquí. Es, 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 es que es muy difícil. Porque, claro, es. estás pensando y tienes que cambiar primero lo de aquí. Primero, cambiar lo de aquí. Eso es. Si yo, por ejemplo, si tú dices, eso lo que has dicho de los mil euros, yo me gastaría 500 en formación. Cogería a alguien, uh -huh. o sea, una formación que me diga, yo qué sé, embudos de venta por poner algo y digas, bueno, ya por lo menos sea algo técnico. O yo qué sé, ahora hay plataformas, está Tech de, de Juan Merodio, que pagas una cuota y tienes un montón de cursos, o Joan Boluda, o, sea, o Doméstica, una cosa así, pagaría. Y claro, como digo yo, papel y boli, o sea, nada de poner y empezar a apuntar y esto, y esto, y esto, y te llevará muchas horas, pero al final, formarse un poco porque si lo que tú dices, si delegas... Yo delego cinco vídeos en una página web. Ya, pero es que yo no tengo ni idea. Eh, uh -huh. ¿Me están haciendo bien me lo está haciendo mal? No tengo ni idea. Por lo menos, no te digo que sepas un experto, pero por lo menos hacer una pequeña plantilla que tú más o menos sepas eh, cómo funciona eh, el, el entorno. Eh, tres referentes que tengas de habla hispana. De habla
1: hispana. Eh, Juan Martitegui, de Argentina. Eh... Qué difícil. <risa> Es que no, no me he formado con nadie de habla hispana eh, Referentes de habla hispana O sea, pero que, que Referentes ver, que sé que son referentes del sector no O que son que para sí, mí ah, es que digas
0: tú, por ejemplo, por ejemplo, para mí es un referente eh, Patricia Ramírez, es una psicóloga Que me gusta mucho la ética que tiene Por ejemplo, a ella le dicen uh -huh. Patri, sale en la televisión, sale en la radio, está en el marca Está en la televisión española Está con un obra de teatro Entonces, la gente, pero Patri, a ti con lo bien que te va ¿Tú por qué no te a un Mercedes? Porque tengo un pelo que me va bien o sea, ¿para qué vienes o sea, yo? o sea, entonces, eh, yo me referente son de ese estilo, o por ejemplo, como tú, o sea gente que que no te decora las cosas oye, mira Miguel, uh -huh. si no inviertes esto, o sea, olvídate o sea, te va a llevar eh, tiempo, o sea entonces, eh, yo sigo ese tipo, gente que tiene mucha ética, sigo mucho yo sí que es verdad que yo he visto en ti un cambio bastante, bastante grande o sea en, en, en tu evolución eh, desde que te voy siguiendo, entonces por, por, por ejemplo, para mí esos son los referentes. Entonces te decía, tal hispana, porque sí que todo el mundo me, me cuenta los ingleses, son los americanos, Ostres. tal persona, tal, tal. Entonces siempre quiero algo, alguien te habla de habla hispana para que también la gente le, eh, los siga.
1: Es que es curioso porque si sí, estoy tratando de recordar la gente que estoy siguiendo y los que sigo que son referentes son amigos y, y que me reúno a veces y hablamos, Víctor Hugo Manzanilla... De, de Estados Unidos, eh, bueno, venezolano sí. pero que vive en sí, Estados sí. Unidos eh, Víctor Martín también, ayer estuve hablando con él 45 minutos eh, e intercambiamos a veces ideas mm. eh, Miquel Baixas eh, 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 nos reunimos hace un par de semanas, a ayer estuve hablando con Roberto Cerrada casi dos horas mm -hmm. eh, son gente que llevan muchos años en esto. Roberto Cerrada fue el que me abrió a mí las puertas del mundo del marketing digital en el año 2009, probablemente. O sea, fue mi primer gran afiliado. O sea, uh -huh. ya yo había hecho algo antes, pero en una promoción que él fue mi afiliado, en el webinar vendimos 10.000 euros, algo así. En aquella época eso era un logro brutal. Uh -huh. Pero... Esos son, sí. creo. Sí, o sea, perfecto, porque no perfecto, no, son, me... no son gente a las que les compro, pero gente con las que me nutro de alguna manera u, sí. u otra y yo les nutro con lo que pueda.
0: Perfecto, perfecto. Por cierto, Vir, Manzalilla tiene un podcast, pero hay un uh -huh. episodio que se llama... Uh, eh, no sé si se llama así, es, algo, habla de agradecimientos que es impresionante. Yo intenté llevarlo a cabo y es que sin, para mí fue imposible. Tienes que dar las gracias durante 24 horas a todo y se te olvida, o no, no las das sí. y ese podcast, se lo puso yo a mi mujer ese podcast tiene que ser del 2015 o por ahí, es un podcast, tiene siete años o por ahí, ese, ese episodio y ese, uh -huh. es impresionante ese, ese podcast eh, te voy a meter una pregunta aquí antes de, de los nombres que ahora te diré nombres, si tú me dices lo primero que es, se te salta la cabeza, ¿qué opinas de estos últimos vídeos? no sé si estás, tienes un conocimiento bueno, llevan un tiempo de personas que hablan de otras personas como vendehumos. Pues este es un uh -huh. vendehumos, este nos vende la moto, tal. Eh, es como una crítica, no diría constructiva, porque lo que te está es atacando. O sea, pues. Eh, cuando me ha dicho Miquel Baisas, porque sí que es verdad que me llegó, o Ancho Pérez, me llegó eh, el, el típico vídeo que te salta y Este tío que vende inglés, este el otro que está vendiendo no sé qué, eh, están estafando porque eh, luego no te quieren devolver el dinero y. Y sí que ha habido un poquito de, de, de revuelo con eso, es el típico vídeo que te sale puntual. ¿Qué opinas de este, este típico de personas que, que hacen una, un vídeo sobre ti o sobre otra persona? ¿Este es lo que no vende en la moto, que es el que se vende ahora como el, los vendehumos?
1: Todos somos libres de expresar lo que queramos siempre que lo hagamos con responsabilidad, tacto, elegancia y buen juicio. Si yo digo que Miguel es un estafador y lo digo públicamente, yo tengo que tener pruebas brutales para en un juzgado presentarlas y que un juez diga, tienes razón, Miguel es un estafador, porque si yo no tengo esas pruebas, yo voy a la cárcel uh -huh. por calumnia. Y esto es algo que muchos de ellos no, no terminan de entender. Uno de los afectados me dijo... ¿Qué hago? Si yo sé que yo llevo al chaval a la cárcel y le jodo la vida, porque él lo está haciendo por ganar views y clics y yo lo meto a la cárcel y le jodo la vida a él y a su familia. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Y aquí es, hay gente que no lo está haciendo bien, hay gente que está prometiendo cosas prácticamente imposibles, Miguel. Yo no te puedo decir que si tú haces mi curso de tal, de convertirte en, en, en Instagramer profesional, vas a ganar mil pavos al mes y te lo aseguro. Mentira, mentira, no hay garantías de nada. Luego, que esa cultura del drama, porque tiene nombre y en inglés eh, se habla de esto en las revistas, en los blogs, en los podcasts, y esto de, de la cultura de drama de youtubers de, de, de destruir a los demás... A todos nos ha, de, de, por naturaleza en nuestros genes, nos llama la atención lo malo porque de alguna manera queremos protegernos y queremos escuchar cada palabra, a ver para yo no ser el único tonto que caiga en los engaños de, de Miguel. Uh -huh. Entonces, esto hay gente que la está, está haciendo muy mal, la están cagando con las promesas exageradas. Tan, tampoco me parece correcto que haya YouTubers que se dedican a destruir, o Instagrames o lo que sea si sí, yo tuve un mal, una mala experiencia con Miguel, yo digo, hay una persona que está haciendo un podcast, que ha entrevistado a gente, que está diciendo tal y tal cosa. En mi caso, eso no funcionó. Yo, dude que eso, yo dudo que eso le funcione a los demás. No voy a decir nombres porque delante de un juez sería incapaz de presentar todas las pruebas que me pedirían para asegurarlo, pero cuidado, porque ahí hay alguien que anda diciendo esto y aquello. Uh -huh. Eso no es lo que está pasando, Miguel. Uh -huh. Y bueno... Sí. podríamos ha hablar de eso una hora, pero claro. no, no, no me parece correcto que lo hagan por captar visitas, clics y todo sí. esto si quieres denunciar algo que no te gustó, hazlo, tienes sí. la libertad total hay una de las personas que me enteré, no es amigo pero me lo comentaron que tuvo que echar a 15 personas del equipo porque eso le afectó seriamente el negocio y es, yo voy a hacer un vídeo para, para denunciar este caso que un, vamos a ver vende moto o vende humo ¿Qué, ¿qué es lo que estás diciendo? porque que lo que pasó con esto de que me estás vendiendo un curso de inglés yo escuché el vídeo yo no escuché nada que pueda ser considerado estafa ni una sola palabra que el tío dijo, se este enseña mal y punto que, que es un poquito antipático y borde sí, pero es que ese es su estilo esa es su manera
0: de ser además Ahora eh, que no... eh, eh, Ancho Pérez, el, ese curso está totalmente probado, o sea, es un curso que luego han replicado, hay un que se llama Yutal TV, ¿vale? Que son dos chicos, y también es así ocho meses, y... Yo entiendo que tú en ocho meses, si te ponen las pilas, eh, eh, tú te vas ocho meses a vivir a un país, y pues, no te voy a decir que, sea, que, sea fiel, que seas nativo, pero tú ya vas cogiendo una cosa. Lo que pasa que... Sobre todo yo no sé la cultura latina, o, la, o en España, que es... Vemos una cosa, y ya... Primero dudamos. Y segundo es... Yo esto se ve que me saltaban los clics, que me salían los vídeos, ¿vale? Eh, me decían es que esto que enseña este esto si esto está gratis aquí ya pero y le preguntaba a la gente pero tú has hecho curso Sí, hombre pagar yo dos mil euros por hacer un curso entonces no se puede considerar
1: estafa que tú me estás vendiendo cómo hacer un pastel y yo encuentro en youtube cómo hacer un pastel eso no es una estafa o sea eso eso ya está gratis me está cobrando se está cobrando por el trabajo de haber puesto eso en un orden lógico, específico grabar el vídeo, la, la gente cree Miguel, que, que grabar hacer un curso es eh, a, eh, tomarse un café con un amigo y ya está Uf. yo con mis cursos, un curso de, por ejemplo, mi máster ciberemprendedor que son 200 horas de contenido alrededor de yo qué sé, 1000, 1500 horas de producción yo y mi equipo ayudando en edición, etcétera, eso quién lo pagó chaval, quién pagó todo eso y tú me vas a decir, toda esa información está gratis Vale, eh, usa La información gratis, yo no te estoy poniendo una pistola En la cabeza, pero no puede Considerarse estafa Que yo te vendo algo que si buscas Lo encuentras gratis uh -huh. Estafa es, yo te digo te, te vas a tomar esta bebita y te va a crecer el cabello Y no te crece, eso es una estafa
0: uh -huh. Hay que saber distinguir Sí eh, Yo sobre todo lo que veo es cuando me, me llega La empresa y le dicen, es, que, joder, es que este curso vale 500 euros, digo ya y este ha ganado tanto, si sí, ha ganado tanto porque ha vendido muchos. ¿Y si solo vende un curso? Pues claro, uh -huh. el primero ha puesto dinero en su bolsillo que tú no has puesto. Yo que he trabajado para muchas empresas para editarle vídeos de cursos o yo que estoy, estoy preparando un curso de podcast ahora y es que es, mmm, no saco tiempo porque es que eh, tengo que preparar los vídeos, grabarlos. O sea, es un... Más luego que tú hagas, si quieres hacer un embudo, te hagas una landing para eso. O sea, al final lleva un trabajo que si yo no vendo ningún curso o vendo 50, estoy perdiendo dinero. Mira mira, mira, este, mira esto que
1: has dicho y mira un perfecto ejemplo, tú te vas a tomar el trabajo de hacer ese curso de podcast, tú te vas a currar eso, tú le vas a enseñar a los demás lo que tú has aprendido en tu experiencia, ¿Qué he visto que ha pasado en el mercado, yo tengo en este momento cuatro podcasts, en uno de ellos he entrevistado al director general de DEL, al director general de Inditex, a Rodolfo Carpintier, uno de los mayores angel investors de España, a, a Jesús Alonso Gallo, super supercracks, yo no voy a hacer el trabajo de crear un curso de podcast porque no esté en mis planes, no lo quiero hacer, pero te honro por tú tomarte ese trabajo y yo por decir, pero qué si Miguel no, no se ha tomado las horas que me he tomado yo haciendo estos podcasts. No, eso no es excusa. Miguel es el que se lo va a currar. Miguel es el que va a pasar las horas editando o contratando a alguien para que lo haga. Y es él el que lo va a promocionar. Eso cuesta dinero y hay que aplaudirlo.
0: Claro, la verdad es que yo siempre he querido sacar un curso de podcast porque yo que he hecho eh, bastantes, yo sé que verdad que este podcast creo que tiene como cuatro años y pico, el otro tiene, mejor tendrá ocho o 9, eh, no tiene la periodicidad que, que quisiera yo, porque al final eh, pues, tiene mucho tiempo. Pero yo siempre quería sacar un curso de podcast muy aterrizado, ¿ves? primero te voy a contar el podcasting y todo, el pack básico para hacer podcast y luego te voy a enseñar paso a paso cómo crearlo. Pincha aquí, haz aquí, date aquí, métete aquí, aquí se puede hacer un logo de esta manera. O sea, muy enlazado, con un soporte, con, con, eh, con un soporte que yo luego te vea y te diga, pues bien, mira, aquí te puedo retocar esto. O, eh, o sea, que tenga como... Empiezas el curso y cuando terminas lanzas tu primer episodio. Ya terminado con logo, con, con todo. O sea, es... Pero claro, eso lleva un trabajo. Estás en internet? Claro, yo he mirado cómo hacer logos en, en Canva, en un sitio. ¿Cómo hacer una plantilla? Canva. ¿Cómo subir el podcast a vos, Aquí. ¿Cómo, hacer, ¿Cómo enlazarlo con Spotify? Aquí. Pero yo quiero enlazar todo eso junto. Claro. Use el podcast. Cómprate un micrófono. 400 euros. Cómprate unos cascos. No. Yo te voy a enseñar cómo grabar un podcast con el teléfono y los cascos. De, y luego de Yo desea. puedo
1: aprender lo mismo en YouTube, probablemente. De lo, en el orden que tú lo has hecho según tu experiencia, no. Si tengo que hacerle una pregunta a alguien, voy a tener, no. Tú probablemente tendrás alguna opción De donde te pueden hacer consultas. Claro, soporte. Eso vale. Eso uh -huh. vale.
0: Un soporte. Eh, vamos ya con los, los nombres eh, y lo primero que se te venga a la cabeza. Eh, primero, eh, te voy diciendo nombres y tú me dices, pues los conoces bien. Si no los conoces, pues nada.
1: De paréntesis, antes de empezar la grabación me comentaste que al final haríamos esto y estoy cagado con, con esto. O sea, porque es, me, me has dicho, vas a decir lo primero que
0: te venga a la cabeza. Bueno, o una Uy, frase espero, o algo así, ¿vale? Es, Tengo, vale. Luego hay dos preguntas últimas y ya está, ¿vale? Vale. Eh, Sergio Fernández.
1: Eh, no, no, casi no le sigo, no, no, sé, no sé casi nada de él. ¿Vilma Núñez? Una crack, que curra como nadie. Uh
0: -huh. Eh, Laura Rivas
1: Poco sé de ella mmm, Lo poco que he visto, bastante interesante Pepe Romera <ríe> Un payaso, muy gracioso eh, Juan Melodio un, un pro, un pro con muchos años de trayectoria
0: eh, Romo Alphonse
1: Un entertainer, un, un showman uh
0: -huh. eh, Víctor Martín
1: el Ricky Martin del marketing
0: Patricia Ramírez ¿quién? Patricia Ramírez, no te suena no,
1: no sé quién es. es
0: es una psicóloga que ha sido yo bastante está vale. en, en marca, en cope, en televisión española eh, Ancho Pérez un genio de, de IQ, de inteligencia mm. Judy Catalá poco sé
1: también de ella, pero bueno la, la, la tengo más o menos al nivel de Laura Rivas Quizá erróneamente, pero bien Interesante, mm. me parece que bien uh
0: -huh. ¿Y Carlos Muñoz? <risa> <risa> Estás pensando una cosa a veces no sé si la voy a decir
1: <risa> No, es que de verdad eh, Le doy mérito a, 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 Al haberse dado cuenta que la cagó Y, y gestión de crisis Pero se, se pasó tres pueblos
0: mm. Y por último, eh, bueno, tengo dos, dos digos. Eh, Diego Ruzarín,
1: que fue el que tuvo el debate con él, ¿no? Sí. Eh, poco le sigo. Lo que voy a comentar es basado en un par de vídeos y probablemente estoy totalmente errado. Me parece que es un crítico que critica a los críticos y. Uh
0: -huh. Y Diego Drifus,
1: un entertainer, un actor, un... una persona del mundo del entretenimiento. Uh
0: -huh. Mira, te voy a poner una más. Eh, no sé si le conoces. David Javiz
1: un, un actor, un orador, un predicador, un trovador. Excelente comunicador.
0: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué estás haciendo a día de hoy? ¿Productos, servicios? Algo que nos puedas eh, decir. Eh, algo que digas tú. Pues ahora mismo estoy liado con esto. o Ya tengo un producto eh, que es X.
1: Yo, yo he, he pivotado mucho a lo largo de los años, para los que están empezando, emprendedores que quieren dedicarse al mundo digital, tengo mi máster ciberemprendedor, son 200 horas de contenido más una mentoría conmigo en tres niveles, los tres niveles básicamente es qué tanto acceso tienen a mí, qué tan cercana quieren que sea la mentoría. Paralelamente a eso, tengo un mastermind donde llevo a la gente a Dubai. ¿Dubai por qué? Porque es una, una ciudad que inspira muchísimo, te quiebra cualquier obstáculo a nivel mental. Fue una ciudad creada sobre la arena, de sobre nada. O sea, te demuestra que todo es posible. Y es un mastermind donde, que hacemos un par de veces al año. El último fue Ancho Pérez, su socia Virginia y varios de mis clientes. Eh, eso lo hago dos veces al año. Paralelamente a eso, además de mi agencia de marketing de Intimarca, tengo es el trabajo que hago con ejecutivos y empresarios donde les ayudo a desarrollar su personal branding a nivel ejecutivo. A, lo, básicamente los convierto en figuras públicas, líderes de opinión, autoridad de cara al público y trabajamos todo lo que es su imagen, su oratoria, lo que llamamos el entrenamiento de medios, la reputación, todo eso uh -huh. lo hacemos con, con ellos. Bueno, recordar
0: que todos estos enlaces eh, a, lo, a los productos estarán en, en la descripción y si no hay algún enlace, pues eh, tenemos el contacto para, para hablar eh, con, con Alex. Estarán en la descripción tanto del podcast como de, del vídeo de YouTube y en el post que tenemos en la página web también estarán los, el, los enlaces ahí. Y como última pregunta es, eh, ¿qué te gustaría que te preguntaran? Esta es una típica pregunta que dices, joder, me ha hecho una entrevista pero me gustaría que me preguntaran esto y nunca me lo preguntan. ¿Qué te gustaría que te preguntaran? ¿Qué opinas de
1: la parte humana detrás de la venta que muchos ignoran? El pues factor la... humano detrás de la venta, podría ser. Pues y es porque esto forma parte un poco de mi cambio y evolución de hoy en día, Miguel, te digo, me da vergüenza y, y, y no me atrevo a utilizar técnicas de copywriting que yo utilizaba hace 10 años y que mm -hmm. me considero que fui muy bueno en lo que hacía. Hoy en día me da vergüenza y lo, lo digo es porque sé que el mundo cambió, la humanidad cambió, todos cambiamos. Y eso de basarse en gatillos mentales, sesgos cognitivos, cada vez lo veo más pisando la línea de la inmoralidad, aunque sé que funciona, yo sé perfectamente bien que funciona. Yo tengo el entrenamiento de la A a la Z para crear un culto religioso, si yo quisiera, y voy a tener mil adeptos y nos vamos a, a meter en la nave especial a, a espacial a que nos vayamos al planeta de lo que sea. Tengo la, el entrenamiento, me parece inmoral utilizarlo y considero que todos los que nos dedicamos al mundo de los negocios debemos evolucionar con la humanidad y dejar de utilizar estas técnicas que son más manipulativas que persuasivas uh -huh. y enfocarnos mucho más en, en lo que sentimos las personas como seres humanos y que si te intento convencer es porque quiero vencer contigo uh -huh. si te quiero conmover es porque me quiero conmover conti me quiero mover contigo y no solamente para que me compres y ya está esto es lo más importante que considero hoy en día
0: de, del tema, sí ya se salta un poquito de la de la persona como tú has dicho, sí que es verdad que, que vende mucho eh, pues un showman, por ejemplo, tal Carlos Muñoz, que se pone... A ver, yo entiendo que tiene un logro, porque se si ha creado una empresa de lo que sea, de esto de edificios o... Vale. Pero claro, ese show, ese... Mira, yo ahora estoy haciendo en Twitch, porque voy tocando palos, y hago, pues... Hablo de muchas cosas de emprendimiento, y a lo mejor digo, voy a reaccionar a este vídeo. A lo mejor estoy reaccionando a un vídeo, yo qué sé, de de Ramón Alfonso o de Laura Rivas o de lo que sea, ¿vale? y me preguntan muchas veces en privado y tal, me dicen, jo, yo he visto el vídeo este y pensaba que le ibas a poner a caldo y claro, entonces a lo mejor dice, sí. está diciendo, imagínate Alex que yo qué sé, pues esto lo digo, pues esto es bien porque esto lo hizo tanto, tal tiempo yo le seguía de aquí, esto recuerdo que funcionó, porque tal, entonces digo, se, se está premiando más que yo diga, mira es que Alex que es un gilipollas, que lo que está vendiendo es la moto y realmente está muerto de hambre, que yo diga a lo de 690, pues esto funciona muy bien, porque esto lo hice yo, este curso, y sí yo empecé a tener mis vídeos afiliados ahí, y luego yo salté al deseo, ya solo no interesa, ya paso de vídeo, ya. Ah, pues si no le insultan ni le dicen nada, ya. Entonces, el problema que yo veo es que se está premiando el. Eh, Consigue tus primeros clientes, o ten te tus superventas, o te... conseguimos que se haga tu vídeo viral. Ah, trabaja, esto es una mentoría, te voy a seguir paso a paso, tienes que trabajar duro. Eh, hay personas que lo han conseguido, yo creo que es por ahí que, que va, por eso eh, cuando te escucho veo ese, ese viraje que has hecho, ese viraje a, a, a la ética, a decir, eh, a ver, como me pasa a mí, a ver un vídeo antiguo y decir, Puf, yo ahora mismo ese vídeo no lo diría así, lo diría de otra manera, uh -huh. lo diría de, sí. de otra manera. Sí. Pues eh, nada, eh, para finalizar, eh, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué, qué red social? ¿En tu página web? ¿Dónde podrías eh, contactar con, contigo? Sí, yo,
1: yo siempre digo, búscame en Google pero desde hace un unos meses ha salido el futbolista más joven de una liga americana que se llama Alex K <risa> y entonces ahora comparto resultados antes era solamente yo el que salía porque eh, K es un apellido, por cierto eh, artístico, no es, uh -huh. ese no es mi apellido, pero lo tuve en el mundo del espectáculo y me lo quedé luego del mundo del espectáculo, entonces por lo único, por lo diferente, entonces antes yo era el único Alex K en Google, ahora no pero bueno, eh, Alex con y Latina y ahí están los enlaces a mis redes y a todas partes
0: los pondremos abajo, también el enlace a su podcast que cuenta muy, cosas muy interesantes tiene un podcast que es más personal, cuenta un poquito más personal, luego tiene otro con una mujer, que una chica que, que está muy bien, porque uh -huh. son, como dos, son como dos puntos de vista Super distintos. Eh, eh, y <risa> sí. está, está muy, muy bien ese, el eh, de negocio lo sigo un poquito menos, pero también está, está muy bien y los veréis ahí en la, en la descripción todos los enlaces tanto su página web como los podcasts y la verdad es que eh, tiene mucho contenido y todos los productos que también he comentado estarán en la descripción. Pues nada, Alex, un placer estar aquí contigo, muchísimas gracias por, por la entrevista, has contado cosas muy interesantes, cosas de, de mucho valor y espero que, que la gente le, le saque el jugo a la entrevista. Estupendo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y... Chao, familia.